0: ¿Cómo estáis? Hoy nos desplazamos hasta Canadá porque os traigo un invitado muy especial que se llama hachico en ruta. Así que no os hago esperar más y vamos a darle paso a la entrevista. Hola Jorge, ¿cómo estás? Y lo más importante, ¿desde dónde nos hablas? Que hay una buena diferencia horaria, ¿no?
1: Sí, hay seis horitas de diferencia. Estoy en, en un pueblo que se llama London, en la provincia de Ontario. En, en
0: ¡Qué locura! Canadá. ¡Qué locura! Ese es uno de mis sueños. <ríe> Cuéntanos más sobre ti, porque claro, eh, imagino que mucha gente te conocerá de Instagram o de tus vídeos de YouTube, pero para la gente que no te conozca, eh, ¿qué te ha llevado a vivir esta vida tan alternativa, ¿no? de lo que estamos acostumbrados a ver?
1: Bueno, pues yo vengo de una familia que tenía una autocaravana... Y, y siempre estaba acostumbrado a viajar, a viajar sobre ruedas, la verdad es que pocas veces he ido, he ido a un hotel y, y luego cuando, cuando yo ya cumplí 16 años empecé a viajar en, en moto en 125 por toda España y luego ya con 18 años ya tuve una minicamper, una berlingo que, que puse una cama y ya está y fui viajando también por España, eh, luego de mochilero, haciendo el Camino de Santiago. Y, y luego ya lo último, pues desde que tengo la fútbol que tengo actualmente, hace seis años, pues, pues viajando con ella. Qué
0: guay, Jorge. Me lo imaginaba y te lo quería preguntar porque no, normalmente... Todas las personas que me cruzo, ¿no? que empezamos a vivir en, en una van, la verdad es que tenemos un pasado más eh, viajero, ¿no? O sea, nos encanta la aventura, nos encanta viajar y da igual la forma de cómo la hagamos, pero lo importante es, es, es estar en movimiento siempre.
1: Sí, y la verdad es que con cuatro cositas eres autosuficiente. Exacto,
0: exacto. No, no hace falta ser rico y tener mucho dinero, como digo yo, sino ganar lo, lo, lo justo y necesario para poder vivir la vida que, que tú desees, o sea que... Y nada, eh, Jorge, cuéntanos, porque estás allí en Canadá y ¿cuál es tu plan por Canadá? Eh, ¿Que eres de los que vas fluyendo o...
1: Hombre, hay que, hay que fluir, siempre hay que fluir. Pero bueno, yo digo que hay un guionista que te va escribiendo el, el guión de tu vida y, y estoy aquí con un visado de trabajo. La idea es estar aquí eh, un año trabajando, y luego subir a Alaska, hasta Fairbanks, y empezar la ruta panamericana que va hasta, hasta la Patagonia. No sé, el tiempo que me llevará esto no lo sé. <risa> pero, pero bueno, ese es el plan. Aunque el plan es que no hay plan siempre.
0: Ahí está. Es adaptarte a los cambios. Porque ahora imagino que con esto del COVID también te has tenido que adaptar. O sea, es que yo creo que, que lo bueno que tenemos de, de vivir en una furgoneta es que nos podemos adaptar a cualquier cambio y movernos de un día para otro a cualquier otro lado. Si es que las cosas no funcionan en ese lado que teníamos planeado
1: Exacto, sí, lo del COVID pues ha fastidiado un poquito, pero bueno, al final eh, al final uno aprende a, a salir de, de los apuros
0: Y tanto, y tanto, yo mira, ahora mismo estoy camino a Alemania, estoy justo pues a una hora de cruzar la frontera con o sea, de Francia a Alemania Y me voy allí al final pues porque se está complicando la cosa en Cataluña, están cerrando hostelería, yo creo que van a cerrar muchas cosas más, aunque no quiero ser pesimista y al final sé que en Alemania hay sectores donde nunca cerrarán, como puede ser Amazon, así que voy a hacer la temporada de invierno, a trabajar duro por allí y tener dinero suficiente para poder estar viajando tranquilamente todo el 2021 sin preocuparme de, de, de que me quedo sin dinero. Entonces, al final, pues es eso, nos adaptamos a los cambios de un día para otro. Yo, de hecho, el jueves eh, fue cuando se me ocurrió, el viernes ya tenía un contrato de trabajo eh, me casé el lunes y el martes tiré para aquí. O sea, que yo creo que, que lo bueno es eso, es, es adaptarnos a los cambios.
1: ¿Qué semana intensa has tenido entonces? Uh,
0: demasiado. Además que me cancelaron la boda a dos días de casarme. Bueno, ha sido un poco... No lo hemos podido hacer como queríamos, pero al final lo hemos hecho, que, era, que es lo importante. Y ya se, ya se celebrará con, con la gente que queremos cuando se pueda y, y ya está. Al final... Eh, hay que ser consciente de, de que vivimos en bueno, un año de pandemia y que no se puede hacer otra cosa. No está en nuestras manos cambiar cambiar las cosas, así que hay que adaptarse, como digo. Y Jorge, la pregunta que todo el mundo tendrá. Eh, ¿Cómo o sea, has sido ganada con ahorros? ¿Trabajas en remoto? ¿Tu idea es trabajar físicamente allí? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te financias el viaje?
1: Sí, esa, esa es la gran pregunta, la que a todo el mundo le preocupa, pero luego una vez que empiezas, la verdad es que es lo que menos te preocupa, el dinero. Yo, yo me he venido aquí con ahorros, eh, luego voy a estar trabajando aquí un año, pero de momento es todo, todo de ahorros. y tal, La verdad es que no, no consiste en, en ganar mucho, sino en, en gastar poco. Y, y en la fútbol gastar poco es, 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 es primordial y es que es súper fácil, porque nada más que gastas en, en comida y en, y en gasoil prácticamente.
0: Exacto, eso es lo que digo yo siempre, y que la clave está en gastar poco. Yo justamente el otro día lo, lo conté, que haré un vídeo que subiera YouTube dentro de poco, pero sí, en pareja estamos gastando unos 700 euros. Y mira que de esos 700 euros hay que quitar que 300 son de la furgoneta. Entonces al final es un gasto súper eh, mínimo, por eso digo que trabajando tres meses, porque la gente dirá, hostia, ¿Vas a trabajar tres meses y luego vas a estar viajando un año? ¿Cómo es posible? No, no, es que claro, en tres meses podemos ahorrar pasta que al final, mes a mes estamos gastando un mínimo que nos permite poder estar viajando todo el año porque lo único que pagas es gasolina y comida, como tú dices. Siempre es bueno tener un colchón por si se nos rompe la furgoneta, eh, poder ese, esa semana o ese día que tenga que estar la furgoneta en el mecánico eh, buscarte un albergue, un camping, lo que sea para pasar la noche eh, y bueno, pues más que nada por tu tranquilidad, pero al final es que creo que podemos salir de todas, Se puede, el mínimo que necesitamos para vivir en una furgoneta lo podemos conseguir siempre, sea como sea y no, o sea como tú has dicho, el dinero pasa a no ser preocupante, porque a mí sí que me preocupaba, era uno de mis miedos al a lanzarme a esta aventura pero a día de hoy es como que no me preocupa, y eso te da una libertad una libertad financiera y una libertad de movimiento que no sé, es la sensación que más me gusta de vivir en la furgo, la verdad.
1: Sí, yo creo que es el, el lo que piensa todo el mundo al principio. Es su mayor miedo. Eh, ¿Cómo me lo voy a poder permitir? Pero, pero aunque suene tópico de viajeros, eh, una vez que empiezas a, a, a vivir en la furgo, eh, cambia compl por completo tu mentalidad a la hora del dinero. Y al final esa preocupación se te va.
0: Sí, totalmente, totalmente, Jorge. Y Jorge, para los soñadores que quieran cruzar el charco, como tú, ¿no? Eh, tú has dicho que tienes un, bueno, que has conseguido una visa. Háblanos de esa visa. Si no sé, hay países como Australia, creo, si no me equivoco, que te exigen un nivel de idiomas y que vayas con x din dinero en el banco. Eh, no sé si cómo es Canadá, de, de bueno, de ¿qué, qué te pide Canadá.
1: Nah, aquí es aquí no necesitas eh, un nivel de, de inglés ni de francés, porque en muchas zonas de Canadá se habla francés. Pero lo único que necesitas es tener entre 18 y 35 años y solicitarla y que te toque. Sortean como unas 800 al año el gobierno canadiense a españoles, se la van repartiendo equitativamente durante 10 meses o cosas así y bueno a todo el mundo le suele tocar porque no, no está viendo mucha gente que, que la eche la verdad es que yo lo recomiendo mucho porque el nivel de vida aquí es muy superior a lo, a lo que tenemos allí y, y eso que allí se vive bien pero, pero es muy recomendable si tienes esa edad echarla y venirte para acá y ya está lo único que necesitas es eso porque luego es pues, tener el pasaporte en vigor que es lógico y normal un seguro de salud que ahora mismo te, te cubra también los gastos por si si pillas el COVID, pero es que esas cosas son lógicas y vas a hacer cualquier viaje.
0: Sí, realmente si haces un Erasmus o te vas unos meses fuera, normalmente o la gente que simplemente se va un mes a Asia a en sus vacaciones, eh, normalmente siempre se cogen un seguro de viajes por lo que te pueda pasar, más que más que nada que no estás en tu país. O sea que no la verdad es que no veo unos requisitos muy exigentes y qué pena que me haya casado, <risa> porque yo sí que entro en la edad, pero mi mujer no, así que no sé qué haría con ella. Pero bueno, suerte que no está aquí a mi lado y no me puede matar ahora mismo. <risa> y otra cosa, Jorge eh, con la furgo, ¿cómo la has hecho? Porque hostia, llevar la furgo hasta Canadá tiene que ser una, una odisea, ¿no? No,
1: la, la furgo la verdad es que es una cosa bastante fácil. Tú contactas con, con la naviera, que hay varias, todas suelen tener más o menos los mismos precios, va... Va por volumen. En el caso de mi furgón, que es una T3, pues ha salido cerca de los 2.000 euros. Y tú tienes que subir hasta con la furgón rodando hasta Bélgica, dejarla unos días antes de que salga el ferry, que ellos te pasan un calendario y tú eliges el, el día que quieres. Y, y nada, ellos, se, ellos tú les dejas la furgón con las llaves, ellos se suben, la montan en el ferry y, y luego las descargan 14 días después, ha tardado en... en en aterrizar, llegar en barco a Halifax a en Nueva Escocia, aquí en Canadá, pero vamos, que te la pueden llevar a, a Montevideo, Uruguay, o a donde tú, a donde tú quieras.
0: Hostia, Jorge, y, y bueno, yo sé que viajas con un jachico, ¿no? Eh, ¿Ahora mismo está allí contigo? o qué, qué, ¿Cómo lo has hecho? Porque claro, eh, viajar con un jachico hasta Canadá, ¿cómo, ¿cómo lo haces?
1: No, eso ha sido un poco complicado. <risa> en todos mis viajes siempre ha venido hachico conmigo, pero... Eh, eh, ahora mismo como yo tenía que pasar aquí una cuarentena que no podía salir de, de una habitación porque tenía que estar aislado según llegaba pues era imposible traerme al perro porque claro no vas a estar con un, con un perro, un border collie encerrado en, en una habitación 14 días entonces y luego yo me tengo que adaptar aquí aprender un poco el idioma y, y se ha quedado ahora mismo en casa de mi madre, con mi hermana también y, y en un futuro pues volará seguramente de Madrid hasta Toronto, lo más probable, y, y ahí le recojo yo para, para empezar a viajar juntos por aquí.
0: Qué guay, qué guay. Ay, me imagino que lo echas mucho de menos, porque bueno, yo tengo dos y guau, wow, es que se les quiere tanto a los a los animalitos, la verdad. Que
1: es a lo que más he hecho de menos, sí. Sí,
0: la verdad es que, joder, es que te dan un amor. Y vamos, me imagino que tiene que ser una locura poder recorrer pues toda esa ruta planeada ¿no? que tienes eh, con, con tu perrillo. Eh, una pasada, una pasada. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué cosillas eh, bonitas has vivido hasta ahora, Jorge? ¿Y cuáles no tan agradables?
1: Hombre, lo más desagradable yo creo que fue pasar la cuarentena encerrado. <risa> y bueno, luego hay, hay algunas cosillas aquí que, por ejemplo, la tarifa de móviles es muy pequeña porque solamente es un giga y es bastante cara. Y el seguro igual del, de la fútbol, la verdad es que ha sido bastante caro, pero, pero no tengo mucho, o sea, muchas cosas malas aquí en Canadá. De la temperatura te puede fastidiar un poco porque puede hacer menos 20 o menos 30 grados en pleno invierno, pero poca cosa más. Y como cosas bonitas, pues eh, según llegué y empecé a conducir, la verdad es que lo flipé porque la naturaleza aquí es salvaje, es, es lo más hardcore que he visto yo en mi vida. El primer día o el segundo día se me cruzó un oso por la carretera. Y, y luego la gente, la gente aquí es muy hospitalaria y te ofrecen de todo, aunque estemos en, en plena pandemia del COVID. Que, que hay en otros sitios donde se alejan de ti pensando que vas a traerle, les vas a pegar el COVID. Y, y la verdad es eso, la naturaleza y, y la gente aquí, ideal.
0: Qué guay, qué guay, sí, tienes toda razón. Hay países que son como más reticentes, la, las personas, ¿no? Ya ya de por sí tienen una cultura, una cultura más fría a, a nosotros, y a mí mismo, eh, ahora estoy yendo a Alemania, pero yo estaba, hace poco estaba en abril, que fue cuando empezó el COVID, yo vivía en Alemania, y estaba repartiendo, eh, sí que me encontré algún que otro feo, que eso no quiere decir que la gente alemana eh, sea mala, ni al revés, yo siempre hablo maravillas de Alemania, y me encanta su gente, y y con la que me he cruzado me lo ha dado todo. Pero bueno, sí que es verdad pues que ya que se suma que son personas más frías que, que nosotros, los españoles, que somos más dicharacheros, por así decirlo, a que además hay una pandemia, este ese miedo, esa fobia, pues bueno, a veces te... te no sé, como que te sientes... Hostia, tendré, tendré yo algo, ¿no? Eh, te sientes como que te tratan de una manera que no, que no de esto. Pero bueno, que al final... Eh, yo creo que nos encontraremos cosas buenas y cosas malas en el camino y se trata de quedarnos con las buenas porque de las malas siempre podemos aprender algo la verdad exacto y, y Jorge eh, has dicho menos veinte y menos treinta grados cómo tienes la furgo porque o sea yo ahora me estoy yendo para Alemania y y bueno estoy temiendo un poco también el invierno Sé que con la calefacción estacionaria pues puedes estar perfectamente a menos 10 grados fuera y estar a 20 grados dentro de la furgo, pero no te da cosilla, no sé, que algún día se te estropee que a medianoche, no sé. ¿Cómo, cómo tienes planteado este tema?
1: Pues a ver, yo la furgo la he preparado para, para los dos extremos, o sea, para mucho calor y, y mucho frío. Puse aire acondicionado y claro, voy a con ventilación por el, por el calor cuando esté, por ejemplo, en México o en Ecuador. Y ahora mismo aquí para el frío, pues llevo la calefacción estática, que, que la puse nueva y la verdad es que funciona muy bien. Eh, cristales térmicos, un buen aislamiento es fundamental. Luego eh, llevo resistencias térmicas en los espejos retrovisores, en los depósitos del agua. Eh, los asientos son calefactables también, que te ayuda mucho a la hora de conducir. Y, y, y neumáticos de nieve, que eso es obligatorio aquí cuando llega el invierno. De todas maneras, yo lo que he hecho ha sido... Eh, huir un poco de, de las temperaturas más extremas y, y venirme al, al sur de Canadá, al pueblo más al sur de Canadá y pasar el invierno aquí y luego ya en verano eh, cruzar Canadá cuando ya las temperaturas sean más normales cruzar toda Canadá hasta,
0: hasta Vancouver porque Canadá es enorme Sí, sí, Vancouver, oh, qué maravilla, hacia rutas salvajes hizo mucho daño, la verdad es que bueno sí. soy una enamorada de, de todo aquello gracias a esa película y a ese libro eh Wow, la verdad es que, bueno, no sé, o sea, te veo que estás a tope de preparado, la verdad. Yo ya te digo, ya te diré cómo, cómo me va yendo el invierno por aquí. Eh, no le tengo miedo, porque no le tengo miedo. Eh, al final, yo estos días estoy durmiendo bien. Pero tú, ¿qué te, ¿a qué temperatura estás ahora mismo por las noches?
1: No, yo ahora mismo estoy como en Madrid, ¿eh? o sea, aquí como mucho baja 6 grados porque ya estoy en el sur, Ah, vale. Pero las primeras noches hacía menos 3, menos 5.
0: Bueno, son temperaturas que aún así lo que hablamos con la calefacción estacionaria, te eh, rompa o te deja tirado.
1: Es asumible.
0: Sí, 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 sí. Y una buena manta, si no te coges un saco de estos del de calón, buenos y vamos, que al final son 7, 8 horas que estás durmiendo, que duermas medianamente bien, luego un café calentito o un té y, y hacer marcha. Eh, ¿Y qué, Jorge, qué cambios, que no sé, como cambios de cultura, un cambio algo radical que en un mes que llevas allí en Canadá hayas visto en comparación con, con España? ¿Algo que te llame la atención de cómo son los canadienses a comparación de los españoles? Uf, pues, pues hay
1: muchas cosas. La verdad, es que, la, la verdad es que desde que salí de España, porque en Bélgica ya lo empecé a notar, eh, en Bélgica me, me chocó mucho que todo el mundo utilizaba las bicis es una cosa que me tenía que haber traído una bici o, o algo así para desplazarme porque la mayoría de gente se desplaza en bici y otra cosa que me ha chocado mucho aquí en Canadá es que hay mucha igualdad de género, aquí hay eh, pues hay mujeres trabajando en obras en carreteras, eh, camioneras y hay mucho respeto es, se trata, hay mucha igualdad y eso, y eso la verdad es que me encanta y luego también se recicla aquí el tema de reciclar es, es, es de hecho si, si te pillan haciendo algo yo que sé de, de tirar un papel donde no es o está muy muy mal visto y tienen una educación de reciclaje muy muy heavy o sea tienen, tienen asignaturas tienen, es, es exagerado de hecho la, las botellas de agua de coca cola y todo eso hay unas máquinas en, en los supermercados que tú luego tienes que llevar el envase porque te lo cobran y te devuelven en un ticket de lo que te ha costado el envase.
0: Qué bueno, sí, Alemania igual. Eh, bueno, aquí se llama El Fan, no sé quién lo inventaría primero o quién, bueno, pues no sé si fue Canadá o Alemania, pero la verdad es que aquí también se hace y a mí me encanta, ¿Qué quieres que te diga las dos cosas que me has dicho, tanto la igualdad en el trabajo y tanto el reciclaje, creo que son dos cosas que, bueno, son valores míos también, así que me gusta escuchar eso de Canadá. Y ya si le sumas que es uno de los países más salvajes del mundo ya, <ríe> había macamelado.
1: Sí, y luego también hay mucha seguridad aquí, o sea, aquí te puedes encontrar un, un coche en el parking del supermercado con las llaves puestas abierto y, y nadie toca nada, ni, y con la furgo pues, pues igual, y encima llevando unas matrículas extranjeras, o sea, es que nadie toca la furgo, nadie se le ocurre meter mano.
0: Qué maravilla, ¿eh? ¡Qué maravilla! Alemania igual, a mí una de las cosas que más me llama la atención cuando llegué a Alemania es que las tiendas, imagino que allí también, porque por lo que me estás contando es muy parecido, las tiendas ponen puestos, yo qué sé, a lo mejor ponen zapatos, el par de zapatos de zapatos fuera en la calle, detergentes, eh, cosas caras que las ponen de exposición en la puerta, que nadie las vigila, no hay nadie que esté, es que de hecho hasta las cajas de las cajeras, están de espaldas a, a las exposiciones que hay fuera en la calle. Que perfectamente podría pasar cualquiera, coger el producto, metérselo debajo del abrigo y llevárselo, ¿no? Y dices, hostia puta, ¿cuánto tendríamos que aprender? Porque es que allí la gente pasa y lo ve como algo tan normal. No se les ocurre robar. Eh, como tú dices, yo me yo me ha pasado en Alemania que he perdido una cartera con dinero y devolverme a la policía porque la había ido a llevar a una señora cuando había bastante dinero, que al igual eso me lo devuelven en otro lado y bueno, pequeñas anécdotas que dices, hostia, joder, ojalá sí que es verdad que nunca hablaré mal, por así decirlo, de España, porque en España tenemos muchísimas cosas buenas pero vamos, que si le sumaras sobre el, si le sum, pero vamos, que si le sumaras el reciclaje, le sumaras el, en tema igualdades si le sumaras pues el tema de seguridad ya sería la hostia, España pero, mmm, lástima no lo podemos tener todo
1: Sí, es eso. Yo creo que lo que falta en España debería ser una buena educación sobre esos temas, sobre igualdad y reciclaje y con eso se solucionaría mucho. Pero pasa que creo que se busca como parchear los problemas en vez de atacar la, el, el problema en sí enseñamos a, a, a los hombres a que no viole, eh, o sea, enseñamos a las mujeres a defenderse en vez de enseñar a los hombres a que no violen Oh
0: ¡Ole, hola, ¡Pelo de puta, Jorge! ¡Vamos, eres mi ídolo! <risa> ¡Mi ídolo! ¡Y tanto! ¡Exacto, exacto! Es que hay tantísimas cosas en... Justo, hostia, es que justo esta mañana venía hablando en el coche porque cuando voy conduciendo me da mucho por pensar y reflexionar y tengo a Eli la cabeza como un bombo. Y justo hablaba hoy de, de una foto que había visto de, de una mujer, ¿no? Con los pezones, bueno, pues con los pezones empinados. Igual que cuando tienes frío, ¿no? Que, que se te empinan, ¿no? Pues los pezones. Sí. Y, y le decía a la Eli, digo, digo yo, la ve, yo veo la foto y veo digo, pues mira, una mujer bonita que tiene los pezones empinados, algo, algo tan normal. Digo, pero luego eh, atrás hay gente donde lo verá como algo sexual, ¿no? como algo, luego habrá otras personas que lo verán como, mira esta que va enseñando y tal, y no, es que si no, no, si no aprendemos a normalizar las las cosas, a, a, a si una mujer no se quiere depilar, que no se depile, no porque todo el mundo, o sea, no porque tenga que, o sea, no porque hayamos crecido eh, creyendo que tenemos que depilarnos, lo tenemos que hacer, si no me apetece depilarme, pues no me depilaré, o si no le apetece a a fulanita eh, llevar ropa más ceñida, pues tampoco. O sea, al final creo que, que, que tenemos que ser más tolerantes, tenemos que aprender a, a, a normalizar más las situaciones, ¿no? Eh, eh, pf, eh, y el otro día, es que te digo esto porque el otro día te, escuché un comentario de, de un hombre que decía, es que me, me dio una rabia pero estábamos tomando el café y pasaron niñas que tendrían 15, 16 años que a ver, las niñas pues pues iban vestiditas pues eh, bueno, con unos tops eh, enseñando por así decirlo chicha, ¿no? Sí. y el típico hombre, es que es normal que luego las violen, mira, cuando escuché eso yo que soy <ríe> un poco justiciera, me levanté y, y bueno, le dije un par de cosas, ¿vale? Eh, pero es que o sea, con, es, con esos comentarios eh, luego seguramente acaban pasando a sus hijos, sus hijos a sus amigos, sus amigos, o sea, con esos comentarios es donde se crea el problema no por cómo ha visto a esa chica esa chica puede ir como si quiere ir desnuda por la calle y que nadie la tocara, ¿me entiendes? entonces, bueno
1: Exacto. es, es un problema un poco de educación aunque sí que es verdad que, que se está notando que hay cierto cambio pero todavía queda mucho yo creo que... Yo lo que me gusta, por ejemplo, lo que estoy viendo en Canadá y que no hay tanto en España es que... Eh, bueno, es malo generalizar, pero la mayoría de personas aquí son muy abiertas de mente y allí son un poco más cerradas. Entonces, cuando tú dices, no, es que vivo en una furgo o me voy a viajar viviendo en una furgo a no sé dónde, te dicen, pero bueno, tú estás loco, tú vas a vivir ahí como un... como un homeless, como un...
0: Como un perro flauta, me han dicho a mí. Exactamente.
1: Entonces, no... Es, es, es un poco ese es, es cerrado de mente, la palabra.
0: Exactamente, exactamente. Y, y bueno, yo no me enfado ¿eh? cuando me dicen esas cosas. Al revés, pienso, ¿y lo que te pierdes? Porque al final, bueno, siempre pienso que no es para todo el mundo, pero que cada uno busque dentro de lo que le gusta, lo que le apasiona y que haga eso. Nosotros tenemos la gran suerte de haber encontrado qué es, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos gusta y donde nos sentimos felices y lo estamos haciendo. Entonces, al final... Lo que diga la gente, eh, yo siempre digo que te tiene que entrar por un oído y salir por otro, porque... Desde, desde su rabia o desde... Ya no rabia, sino desde lo que ellos les gustaría hacer que al final no acaban haciendo. Eh, no sé, no tiene por qué ser una furgoneta, sino lo que sea en su vida.
1: Sí, a ver, toda opinión es respetable. Pero si viene alguien y te dice que, que en la furgoneta vas a vivir como un sin techo, pues tú le... Le asientes con la cabeza y dices, sí, sí, muy bien, y ya está. Y por un oído te entra y por otro te sale, como tú dices. Lo que no puede hacer la opinión de otra persona es cambiar la tuya.
0: Exactamente, sí, 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 sí. sí. Que no, que bueno, que sobre todo que no nos, eh, no nos creen inseguridades. Eh, que tengamos claro lo que hacemos y por qué lo hacemos y si al final nosotros no hacemos daño a nadie, como digo yo. Eh, vivimos como queremos, eh, simplemente hemos salido de ese círculo, ¿no? Eh, que todo el mundo está acostumbrado a vivir y, y, y bueno y que con nuestros valores y buenos hábitos, porque al final yo lo que me encuentro mucho en este mundo furgonetero es que casi todo el mundo que conozco que vive en furgoneta pues respeta mucho el, el medio ambiente enseña a los demás, a los que les rodean pues lo que tú dices, a tener buenas conductas con, con el medio ambiente con los animales y son valores que yo creo que nos, que nos acompañan a todos los furgoneteros porque eh, apreciamos la vida, apreciamos un amanecer, apreciamos un atardecer, apreciamos la buena compañía, el, el lo que te decía antes, el, yo salio, a mí me da igual salir en pijama y a lo mejor me paso mediodía en pijama porque voy conduciendo la furgo, me voy a comprar el pan y es que me da igual, porque llega un momento en el que me siento tan feliz que me da igual lo que opine el panadero, lo que opine el que me ve por la calle, o sea, me siento libre y y hago y deshago mi manera y no sé, es algo que creo que todos los furgoneteros tenemos en común, que es vivir la vida sin escuchar, a... sin escuchar los juicios de los demás. Creo que es algo que tenemos en común.
1: Sí, sobre, sobre todo sin hacer los casos. Yo también tengo un, un pijama de tigretón de estos de, de entero de cuerpo y, y para mí es ideal. Eso es, eso es de primero de furgoneta, el pijama de primar entero y... <risa> la cafetera italiana.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, tenemos que hacer algún vídeo de esos. ¿eh? Uno fijaba, ya haríamos ya un vídeo, ya, ya te escribiré para hacer un vídeo de estos.
1: <risa> yo creo también que hay, hay muchas cosas que cuando te, te vuelves, por así decirlo, furgonetero, pues sin querer el, el estilo de vida te va cambiando el tuyo. Porque yo, por ejemplo, mi alimentación antes de, de estar en la furgo eh, yo, traba, yo trabajaba porque tenía dos bares. Y, y comía pues, pues cosas fritas a todos los días, ¿sabes? tenía colesterol por las nubes. Y cuando empecé a viajar en furgo pues la alimentación cambió y luego cuando cambia la alimentación ya te cambia todo porque te cambia tu forma de levantarte por la mañana, tu humor, te cambia todo. Y empiezas a hacer deporte porque normalmente la gente que viaja en furgo pues lo que te dices tú aprecia más la naturaleza y, y, y se suele cuidar bastante más. Luego empiezas a ser también un poco minimalista, que cuando yo vivía en, en, en mi casa, pues yo tenía de todo y, y cada vez querías más y más y más. Y, y, y en la fuga es al revés, y de cada vez me sobran más cosas en la furgoneta.
0: Yo estoy igual, yo estoy igual. Exacto, exacto no puedo estar más de acuerdo. Ahora que nos hemos venido a Alemania, le metí a la Eli en ese pequeño rango de días que teníamos entre la boda, el venirnos, el le dije a la Eli, tenemos que vaciar por lo menos la mitad de lo que llevamos, o digo, porque esto en cuatro meses no lo hemos utilizado. Y sí, sí, efectivamente, o sea, es como que te miras mucho todo lo que tienes y dices, ¿esto qué utilidad le estoy dando? Ninguna, pues fuera, ¿para qué lo quiero llevar? ¿Para qué quiero llevar esta carga, no? El, este por si acaso. Y sí, como tú dices, te cambia mucho, te cambia la mentalidad. Eh, que, que yo creo que al final ya todos teníamos un poco los valores que tenemos, no? Porque si no, no nos habríamos lanzado hasta esta, a esta vida. Pero sí, yo cada vez pues, me voy metiendo más en, por ejemplo, en, en cero, cero baste. Imagino que, bueno, no sé si se pronuncia así, eh, porque yo con el inglés soy muy nula. No en intentar pues, contaminar lo mínimo. Eh, bueno, vas aprendiendo cosas, es como que tienes más tiempo para aprender cosas que te gustan. Porque yo lo que valoro de, de vivir en la furgo es eso, de que necesito menos dinero y tengo mucho más tiempo para dedicármelo a mí y luego pues para aprender, para hacer mis hobbies y como tú has dicho lo de alimentación también te doy, te doy o sea, bueno, todo, todo la verdad es que estoy súper de acuerdo contigo
1: Luego también hay una cosa que, que quería destacar que mucha gente se, se piensa que por qué viajar en, en, en furgo pero furgo tan antigua, porque yo tengo una T3 que, es, que es, es un clásico y que es una cosa también que mucha gente pregunta si, si viajar en, en una furgo tan antigua o viajar en, en algo más moderno o haber comprado algo aquí, de, de aquí, que aquí todo gasolina y motores enormes, y es que cuando tú viajas en, un, en una furgoneta clásica, eh, como que el rollo que, que causas, la impresión que causas, es diferente a viajar, por ejemplo, en un camión súper moderno. Entonces la gente se te acerca a ti de otra manera, vas, vas por la autovía y te van saludando, pitando. Por ejemplo, yo la gente que he conocido la he conocido por, a través de, de otra Volkswagen, que la vi por la carretera y, y paramos juntos a hablar. Entonces, eso también es un valor que, que creo que se que ha añadido a, a viajar en Furgo, eh, viajar también en un clásico y, y tener ese espíritu y esa cultura de, de, de clásicos.
0: Qué bueno, Jorge. La verdad es que para mí esto es nuevo, lo que me acabas de decir. Eh, nunca me lo había planteado. Sí que cuando yo me cogí mi Furgo, yo tengo una Citroën Jumper del 2014, si no me equivoco. Y yo, la verdad, que cuando me cogí la Furgo era como. Bueno, pues no sabía qué Furgo cogerme, sabía, sabía que era una Furgo más grande. Y mirando en blogs y mirando en sitios, pues al final vi que como la que más se compraba, la que más se cogía, eran la Fiat Ducato, la Citroën Jumper, la Peugeot Boxer. Así que me acabé decantando de por una de estas. Pero a día de hoy, que ya llevo pues medio añito, eh, veo muchísima gente que viaja en furgos antiguas y la verdad es que me planteo muchas cosas, porque por ejemplo, si yo me quiero ir para Pakistán, eh, si se me rompe allí la furgo, eh, voy a tener muchísimos más problemas que, que, por, ejemplo arreglar tu, que por ejemplo, arreglar tu furgo. Que, que, bueno, tiene otra mecánica mucho más básica y, y, bueno, y además que es un clásico, como tú dices, como que te sientes bien por reutilizar una máquina mucho más antigua, eh, aparte de que son súper bonitas, <ríe> no nos vamos a engañar. Y, y bueno, y todo suma, ¿no? Tamp tampoco pagas impuestos de circulación y otras cosas y otras tantas cosas, ¿no?
1: Sí, o sea, es, es otro valor añadido. A ver, también es cierto que pues, pues tienes más roturas, a lo mejor, de T3, pero eh, yo, yo soy mecánico, entonces yo me echo mi furgo y, y entonces la verdad es que sé arreglar cualquier cosa. También te viene bien porque vas conociendo a gente en talleres cada vez que se te rompe o, o vas, conociendo, vas conociendo a gente por eso y es eso, es la impresión que tú causas porque si tú viajas en algo súper moderno y súper caro, pues al final dicen este es un turista que viene aquí millonetis y, y te ven con un billete te ven como un billete con patas por ejemplo yo cuando recogí la furgo en, en, en inmigración, en las aduanas cuando tú haces la importación temporal de la furgoneta para no tener que matricularla aquí eh, el policía bueno, los agentes de, de fronteras eh, no estaban muy seguros de lo que hacían porque decían, es que claro, dejarte entrar en pandemia con un vehículo de fuera, pues es, suena muy extraño porque toda, todos los turistas que había aquí de fuera se han ido y, dice, y me decían, ¿no será que vas a vender la furgoneta aquí en Canadá? porque eso no puedes, tienes que hacer una importación definitiva para venderla aquí y no se lo creían y eh, fueron dos horas la verdad es que bastante malas, eso sí que ha sido la peor experiencia que he tenido desde que he llegado y hasta que les enseñé el tatuaje, que yo llevo mi furgo tatuado en, en la pierna, y ya se echaron a reír y dijeron, va, este, este chaval no va a vender la furgoneta aquí. Este chaval no va a vender su furgoneta en la vida. Joder,
0: para que no se que los tatuajes no sirven para nada, ¿eh?
1: a, ver, a mí me salvó.
0: Hostia, pues claro, es que, bueno, claro, es que a ellos les sorprendería, como diciendo, todo el mundo se va y, y, y ahora él viene. No, no, no entendemos nada, ¿no? Hostia, qué cómico.
1: Sí, sí, es ilógico.
0: Jorge, de los países que vas a recorrer de tu ruta, ¿cuál es el que más te llama la atención?
1: Hombre, pues lógicamente Canadá, que es donde más tiempo voy a estar y si, si todo va bien, si todo va bien, eh, posiblemente opte por pedir una residencia permanente aquí, no sé si a la, o sea, cuando termine el viaje a la vuelta o subir y quedarme aquí, porque la verdad es que pues es eso, la mentalidad es muy parecida a la mía y yo lo veo como el país ideal. También es cierto que acabo de llegar y todavía no, no conozco a lo mejor más cosas malas. Pero, pero es eso, tengo muchas ganas de, de cruzar toda Canadá, de hacer Baja California también en México, que es una zona que, que no conozco y, y todo el mundo me habla muy bien de ella. Eh, Yucatán, eh, la península de Yucatán, en, en México ya la hice, pero pero no está más, no está de más volver a repetir, porque los cenotes y tal son una pasada. Y bueno, la verdad es que también. Tengo, tengo muchas ganas de todo. De Latinoamérica también tengo muchísimas ganas. Pero bueno, poco a poco. Tengo todo el tiempo del mundo.
0: Ahí está. Tienes todo el tiempo del mundo. Eso es lo que digo yo siempre, que es lo bueno que tenemos. No, no un mes de vacaciones que lo queremos ver todo, sino que tenemos todo el tiempo del mundo, a no ser que, bueno, pues solo hay una cosa que nos puede separar y esperemos que, que tarde en llegar. Que digo, Jorge, que, que esto que decías de la residencia permanente, ¿no?, yo siempre digo que, bueno, yo por ejemplo en Alemania, o sea, te lo recomiendo, ¿no? Porque para, yo en Alemania viví cinco años, luego volví eh, cinco o seis más, ahora estoy, ahora estoy volviendo. Yo para mí es como mi segunda casa, me siento tan bien aquí como en España. Eh, obviamente aquí me falta el buen clima y, y la comida mediterránea y cuando voy a España me falta, pues muchos valores que tienen los alemanes que en España no tenemos, ¿no? Como hablábamos antes pero que es súper bonito y yo siempre digo que no sé dónde acabaré porque el mundo es muy grande y seguramente te acabes enamorando de un rincón del mundo que digas, guau, yo de aquí no me quiero ir. Y quizás ahora mismo tienes en la cabeza canada y puede ser que acabes siendo, por lo que me estás contando me, me, me da ganas hasta a mí, pero quizás, yo qué sé, te pierdes en en una playa o en una montaña de Brasil y dices, guau wow, yo me quiero quedar aquí. Y eso es lo bonito, ¿no? El ir fluyendo y que, que, un, día, que un día sintamos no que es en nuestro lugar. Eh, pff, no sé, eh, la verdad es que yo creo que cuando empieza a viajar, llegará un momento en el que sienta, si algún día me jubilo, me quiero jubilar aquí y, o si me quiero quedar aquí una larga temporada y eso es lo bonito de, del viaje, la verdad.
1: Sí, también es que yo en, en España, eh, aparte de mi proyecto de viaje, pues yo también tengo un proyecto en mente para, para, para futuro, para un sitio donde vivir fijo. Y es que yo en España quería construirme una tiny home eh, o, o una casa domo geodésica, que es, que es una cúpula. Eh, yo quería construir casas pasivas, aprender a construir casas pasivas y vivir en ellas, eh, pues eso. Y, y en España de eso no hay, o sea, en España estamos acostumbrados a construir con, con ladrillo y hormigón y ya está. Entonces, cuando llegué a Canadá, pues eso aquí sí que, sí que hay y sí que puedo aprender de ello y aquí es, es legal vivir en, en un trailer o en, o en una tiny home o, o en una casa de esta lomo geodésica, pues, pues es legal y sí que se hace. Entonces, también buscaba, buscaba un poco eso. Sí,
0: la libertad, ¿no? Porque... A mí me da rabia que en España nos tengan que obligar a vivir en un piso y no podamos vivir, por ejemplo, eh, como, como primera residencia fiscal en una autocaravana, ¿no? Eh, y Francia, no sé si Francia sí que te deja vivir en, en casas prefabricadas y cosas así como primera residencia. Eh, pero bueno, hay pocos países eh, que te das la libertad. De Escocia, creo que sí que te deja vivir en tu, en tu autocaravana también. Pero vamos, que pocos lugares y eso es... Bueno, es que al final yo creo que cada uno puede vivir como quiera. O sea, debería de vivir como quiera, ¿no? Como nos obligan. Claro, es burocracia. Totalmente. Y, Jorge, para acabar esta entrevista, eh, me gustaría que nos hablaras un poco de, de tus miedos. Esos que tuviste antes de comenzar y, y cambiar a esta vida tan diferente, ¿no? Porque imagino que tendrías miedos, como todo el mundo.
1: Uf, ya ves sobre todo en las dos horas esas en inmigración pues el mayor miedo creo que fue un poco el idioma de no, no entender cuando, cuando te empiezan a hablar a preguntarte cosas y tal pues no entender ni tampoco saber comunicarte pero, pero bueno luego al final todo el mundo se termina se termina entendiendo y, y ya está la verdad es que no una vez que cuando sales al principio tienes muchos miedos pero es que luego se van van desapareciendo o sea, no se van solos no, no tienen ni que solucionarlo, se van solos.
0: Pero ¿qué, qué preocupaciones tenías antes de, de, de ir a Canadá, por ejemplo? El tema del dinero, bueno, tú partías con unos ahorros.
1: El tema del dinero dejó de, de preocuparme, ya te digo, en, cuando, en cuanto me eché a la carretera y vi, y vi lo, lo barato que era estar viviendo en la furgoneta. Y, y luego, pues sí que tenía miedo pues que ahora con el tema del COVID, pues, pues, por ejemplo, si, si no me hubiesen dejado de entrar a mí, pero la furgoneta hubiese llegado, eh, eso es un problema porque eh, tú eres la única persona que puede recoger la furgoneta. El dueño de la furgoneta es la única persona que puede recogerla. Si tú no puedes entrar al país, la furgoneta se queda aquí, a ti te cobran por una estancia en el puerto diaria y a ver cómo solucionas eso. Entonces, pues eso era un miedo, pero que, que bueno, que al final luego todo se va solucionando. También, pues estar 14 días encerrado en una casa, que no puedes utilizar la cocina, pues te tienes que buscar las maneras para que te traiga la comida, pero que, que la verdad es que no, miedo se, se van. O sea, en cuanto te echas a, a la carretera y, a, y al viaje, se van yendo.
0: Exactamente. ¿Y cómo ves al Jorge de hoy en día, después de llevar un mes viviendo esta vida, al Jorge de, no sé, de hace dos o tres años? ¿Ha cambiado algo con ti?
1: Hombre, sí. <risa> yo no me veía hablando inglés, <risa> solo primero. Y ahora lo veo como diciendo, pero pero, ¿por qué yo no he aprendido, no empezaba empezado a, a hablar y aprender inglés antes con lo, lo, lo necesario que es? Y, y bueno, de todo, o sea, es que yo en mi vida había puesto, por ejemplo, una lavadora. <risa> La voy a liar parda, pero no, al final luego todo bien, o sea, es que es echarte. Es, es, es... Los primeros pasos dan un poco de miedo, pero que ya te digo, y los cambios los vas notando eh, día tras día, o sea, que, que te vas a dormir y dices, pero ¿cómo he podido yo decir esto, Habla, hablar así o, o ver estas cosas? Es, es increíble.
0: Es un continuo proceso, sí, sí, totalmente. Sí. y Luego te sientes súper orgulloso, yo no sé yo también aprendí alemán por mí sola, no fui a ninguna escuela ni nada, de hecho me vine aquí sin saber decir ni hola, me acuerdo que iba con el librito este chiquitito ¿no? de, de vocabulario rápido, pero vamos, que cuando, cuando, vi, cuando llegué aquí no sabía decir ni hola y poco a poco a los seis meses la verdad que ya hablaba bastante bien el alemán y bueno, ya, ya llevaba tres meses trabajando también, o sea, que al final son miedos que tenemos y el idioma pues sí que a veces pues, puede ser una barrera, pero si tienes ganas eh, te, adaptas, te adaptas rápido al país, a su cultura y aprendes muy fácilmente. Sobre todo que no tengas miedo a, a cagarla, a, que no tengas vergüenza ¿no? A, sí. a, a, bueno, pues, a equivocarte. Y nada, y lanzarse, lanzarse a hablar con la gente, aunque no no te entiendan. A mí me daba mucha rabia cuando hablaban intentaba hablar en alemán y me contestaban en inglés. Y yo digo que no, que yo no quiero aprender inglés, que estoy aquí intentándote hablar alemán porque quiero aprender alemán. Pero bueno, es una tendencia, imagino que ellos pues intentan adaptar a ti y por eso te hablan en inglés. Pero bueno, eh, que lo que yo el consejo que lo puedo dar a la gente es que, porque muchas veces me han dicho, ah, no, es que yo no viajo porque yo no sé idiomas, yo tampoco sé idiomas, yo de hecho inglés no sé, sé alemán, eh, pero bueno, siempre he sabido defenderme, buscarme la vida, ahora estoy en Francia, no sé cómo le pido el café por las mañanas, yo le digo, tu coffee, eh, no sé qué, pero bueno, que, que me entienden, y al final es no tener vergüenza, yo creo, es no, que al final siempre nos acabamos entendiendo, eh, sea por signos o sea hablando. Eso es. Pues nada, Jorge, para acabar ¿quieres decirle a los oyentes alguna reflexión tuya que les sirva para dar ese empujón a vivir la vida que desean, de la forma que sea?
1: Nada, que si, si ya, ya os digo, si tenéis entre 18 y 35 años o, o si tenéis más, intentar venir aquí que, que hay que probarlo esto una vez en la vida y es, es acojonante. Y, y poco más. Que... Que nada, que si tienen alguna duda del de, de envío de la furgo, del envío del perro, o de la visa, o de lo que sea, o de cómo es la furgo, de la, de la preparación de la furgo y tal, yo suelo explicarlo todo en YouTube, porque a mí me han ayudado mucha, mucha gente, viajeros, furgoneteros y tal, o yo qué sé, cualquier cosa. Yo para editar un vídeo me meto en YouTube y cómo editar, cómo hacer este efecto, y lo encuentro. Entonces, igual que a mí me ayudan, yo quiero ayudar a los demás. Entonces, todo lo que voy haciendo lo voy compartiendo en, en YouTube y en, y en las redes sociales, por lo que necesite.
0: Qué bueno, Jorge. De, dejaré todas tus redes, tanto YouTube como Instagram, eh, aquí la, en la descripción del podcast, así que te podrán encontrar fácilmente. Y nada, eh, solo... Mira, me iba a despedir ya, pero tengo una pregunta más. Y es... Eh, ¿Cómo llevas la soledad de viajar solo?
1: Uf, pues la verdad es que yo soy un tío, yo creo, bastante solitario, pero... Pero bien, o sea, eh, hay, hay ratos que, 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 o sea, que lo que he en falta, que digo, hostia, me, gusta, me gustaría estar solo porque mucha gente se acerca a hablar contigo y porque ahora mismo estamos muy conectados, a, estamos todo el día en, en el WhatsApp y Messenger y contestando mensajes. Y cuando aquí, aquí la cobertura, al ser un país tan grande, la cobertura no, es, no, es, no hay en todos sitios. Entonces hay mucha naturaleza y si tú estás metido en un... En un campground que son los campings municipales de aquí en un parque nacional tú no tienes cobertura y he estado días sin cobertura eh, leyendo libros en inglés y tal encerrar la furgo porque llovía porque sí que ha había días de lluvia todo el día y, y la verdad es que me encantó o sea son ratos que, que, que si lo sabes absorber la energía de esos ratos eh, los disfrutas pero, pero exagerado
0: qué bueno qué bueno eh, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Yo soy una persona súper sociable, yo al revés, me encanta estar con gente, pero me he dado cuenta y cada vez más que necesito mi espacio. Puedo estar con mucha gente y divertirme y sociabilizar mucho, pero hay un momento que uf, mi cuerpo me pide estar sola y como tú dices, me encantan los días de lluvia, de hecho estamos aquí pasando la luna de miel bajo agua porque llevamos tres días en Francia que no para de llover. Hoy por suerte a ver si cruzamos a Alemania ya que mañana se prevé sol solito y disfrutaremos de un par de días de sol <ríe> para cargar energías. Pero sí que, que, que al final yo también necesito mi espacio y eso me he dado cuenta también viajando. Y así pues, eh, no sé, imagino que conocerás también a Íñigo de Viajando Simple, que he estado unos días con él sí. y una, una semanita con él, estuve allí en Mataro antes de venirme. Y él es una persona que me lo dice también, dice, me encanta viajar solo. Dice, porque tengo mi espacio, pero me encanta también pues, pasar tiempo con gente. Entonces, al final, como eh, él va, digamos, rodando, por así decirlo, y encontrándose con gente, nunca te sientes solo. Y luego, pues, cuando te apetece estar solo, pues te alejas y, y sigues sí, tu viaje solo. Es que yo creo que es como el yin y el yang.
1: Sí, hay que tener ambos. Hay
0: que saber estar solo. Hay, el, yo creo que el problema es que hay que saber estar solo, porque muchísimas personas se, se sienten inseguras estando solas. Y es súper, no sé, a mí me, me hace crecer mucho como persona.
1: Pero solo, solo, incomunicado, sin redes sociales y sin nada. A lo mejor la primera hora lo pasas mal, pero luego lo disfrutas. ¡Puah!
0: Y tanto. <ríe> y tanto. Bueno, Jorge, pues nada, eh,
1: bueno, pues nada, me ha
0: encantado tenerte por aquí en el podcast eh, de esta semana. Y nada, que te bueno que, que espero ir viendo cositas por Instagram y por tus redes, por YouTube, por todos lados sobre este gran viaje por Canadá y luego por América. <ríe> que te vaya todo muy bien y que vamos hablando.
1: Vale, muchas gracias. Igualmente, que vaya todo bien allí la nueva etapa.
0: <ríe> gracias, Jorge. Pues nada, familia, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí grabarla. Y como ya sabéis, me ayudáis un montón si compartís este podcast en todas vuestras redes sociales. Además, os quiero pedir un favor, ya que en iTunes podéis valorar este podcast y os agradecería que lo valorarais con cinco estrellas. <risa> no pido nada. Pues nada, familia, que nos vemos el próximo viernes con otro episodio más de Rompe la Línea. ¡Hasta pronto!